0: 你现在收听的是《18， 其实我们都不想长大》。各位听众朋友们，晚上好，欢迎收听《18， 其实我们都不想长大》的 s t a r y s t a r y Night。今天是周三晚上，不知道大家过得还好吗？每到周间的时候，总会觉得特别疲惫。说说自己最近的近况好了。嗯，周一的时候呢，我觉得这个礼拜有一种很特别的魔力，就是整个世界好像都上了一层颓靡的滤镜，不管做什么都非常想睡觉。然后，即使我礼拜一有特别都不排课，就是晚上可能要上微积分以外，当天我做什么事情都无精打采的。但最后还是撑到了星期三，然后今天。也、yeah, 非常开心，就是又有 Starry Starry Night 了，就是我是现在一切都在轨道上，所以希望大家都可以继续支持我们，<笑>好牵强哦。那么没有记错的话，今天应该是繁星放榜，所以应该会有一些学弟妹们已经有学校了，那就先恭喜你们。然后如果没有的话呢，就是继续前进，继续努力，啊、uh,。想要先跟，如果你有已经有学校了，可以给你一点小小的，呃，建议就是千千万万不要浪费这六个月的时间，因为在往后的日子中，相信比较困难，有这么完整的日子可以无忧无虑的去做自己想要的事情。你可以就是去打工啊，如果你没有尝试过打工的话，其实这是一个蛮完整的时间。有一些人会去学开车或是学骑摩托车，因为相信大家都在这一年，这样。慢慢的要变成十八岁了，就是身边应该会有很多人已经十八岁，或是将要十八岁。那在这样子的年纪里，相信大家都会选择去考驾照，但就是小心上路。那除此之外，这一段期间你可以很完整的看完一本书，就是好好的选一本书来看。在去年的时候，我就有运用这样子的时间，然后自己看了二三十本书，然后看完就有一种哇破纪录，蛮有成就感的。我觉得念书的时候会蛮蛮平静的，就是心情会平静蛮多的，所以很推荐大家，然后也可以看看电影啊等等的，就是多多的充实自己，不要把这段时间浪费掉了。对，你们也可以开始做 podcast 啊等等的，就是做自己想要或是喜欢的事情，这样子都很棒。那今天这集呢，最主要其实不是要跟烦心的同学说说话，主要是想跟学测啊还有职考的同学说说话。并没有就是排挤你们，但就是你们有大学了。那现在比较担心的人，可能就会是准备要呃面试的、啊，或是准备备审的、啊，跟职考的同学。职考的同学的话，就是先给你们说声加油，然后一定要记得休息。就我每一次都会讲到这个，就是一定要记得休息，然后不要累坏了，也不要给自己有。过多的压力，就是压力一定是会有的，压力是让我们前进的必要条件嘛，就是一有压力才会有进步。那也不要给太多，因为给太多的话会过犹不及，就是假电动破娃娃。<笑>所以呢，不要急，急不得，就是很多事情成果这件事情是急不得的，就是时时刻,刻刻告诉自己说，嗯，慢慢来，然后时间到了就会自然而然的。到自己想要的地方，但就是需要经过一些时间等待。那么，关于学测面试呢？还有背审，背审的话可能帮不太到很多忙，因为每个科系都有他呃专业的地方，跟他必须要去做嗯、呃、钻研的部分。那我们这边也没有办法大杂烩的，就是跟你们说哦哪个科系要干嘛等,等等等的。但是我自己做过背审的经验就是。条理要分明，然后字不要有错，应该这些都很基本，在短短的篇幅内就可以阐述你想要说的。就是这其实蛮困难的，但是就是不断的修改。我之前在申请呃可能特殊选材的时候，但是我没有上，所以你们可以斟酌参考一下。就是那时候在申请的时候，我一份备审其实一个礼拜就被修了十几二十次，来回反复的检查是蛮重要的。那马上进到今天的主题。就是跟学测生分享一些，呃，我以前面试的经验。虽然说我自己没有面试过学测，就是我是繁星上的，然后相信繁星的同学接下来就一定会被大家当成众矢之的，就是。三不时都会开你一下，就说“哦，有大学了不起哦”这样子。但是，嗯，就是有大学，所以就能者多劳，就记得帮帮大家，帮帮班上，然后可以扫个地也好。就是那时候我们就是被当工具人，对。那总而言之呢，说了这么多，今天的主题还是想要跟学测的朋友，就是分享一些面试前舒压的方式，以及面试的时候。有一些小小的叮咛这样子，那这些舒压的小方法，当然不止受限于面试前，就是平常如果你感到很焦虑的时候，其实也可以试用。怕大家觉得我讲这个其实蛮不幸福的，因为我自己没有面试过嘛，毛刚,刚也讲了。但是我自己面试过的经验的话，虽然性质不太一样，但是也有面试过。至少至少最少最少也有可能六七次，因为进到高中的时候，那时候要面一个，因为为了要进特别的班级，<笑>所以就有去面试。那除此之外呢，其实到呃有学校之后，我也有去可能日商的餐饮公司打工。现在也有因为进到一些组织，在那之前也要做可能网络的面试啊，或者是说呃面对面的面试。等一下也可以跟大家分享一下。想要先跟大家分享几个，呃，应该是说小丁咛吧，面试的小丁咛，就是第一个一定要保持笑容，就是时时刻,刻保持笑容，因为笑容其实是我们对外的第一个印象。有时候你会面试，你可能会面对到一些看起来很慈祥、很和蔼的招手，或者是很和蔼的面试官，但是也有可能遇到那种时时刻刻都板着一张臭脸的面试官，那这个时候。我们还是要很厚着脸皮的，继续保持微笑。就是虽然这个很假，但是没有办法，因为我们就是我们是面试者嘛，然后我们又想要进到这个，不管是学校啊，或者是组织啊，或者是部门、公司等等的，所以笑容其实蛮重要的。然后为什么很重要呢？就是我之前在呃面日商公司的时候，然后日商公司，我觉得就真的如大家对日本的刻板印象一样，就是他们。会比较，呃，有条理，然后要求礼貌，很要求礼仪。除此之外呢，他们也很要求每个人的 SOP。所以当时我在嗯进到这间公司的时候，就有做一些功课，就是关于整个企业的内部功课啊等等的。但其实他真的要求，等到我最后进去的时候，其实真的要求蛮严格的。那讲讲面试，就回归正题。当时面试的我就是陈晨,晨。很努力地保持笑容，那这件事为什么很重要？是因为，因为是服务业的关系吧，所以其实基本上会很注重你有没有时时刻保保持笑容，因为如果你太严肃的话，也会给客人一种不好的观感嘛，所以保持笑容很重要。那为什么在面试上也要保持笑容呢？我自己个人是因为我不管是之前有面过学弟妹，或者是自己成为面试者，就是保持笑容跟。把状态放轻松，其实会让整个对谈的过程中愉悦跟舒服。不管是对于面试者也好，或者是被面试者也好，就是笑容这件事情，其实是打开彼此进一步的去聊天的，还蛮重要的一个管道跟媒介。因为笑容，其实你先试出善意的时候，别人会感觉得到。那其实有一些面试官，他们就是可能没有那么友善，就是还是会板着一张脸。然后脸很臭，但是我觉得，如果这个时候你还是能保持你的笑容，然后沉着冷静的去面对的话，会对你，嗯、呃，比较有帮助。嗯，那第二点呢，就是应该很多人都有听过，不要不懂装懂。那这个点，我觉得很重要的原因，是因为面试我们的人，其实。他们都比我们更了解这个领域，所以我们只要讲错一点点，然后又觉得自以为很了解这块领域的话，其实是很容易被，呃，很容易被坑的。我觉得可以直接说你可能不太了解，或者是说你生活中有遇到哪一些跟他有相关联的，但你不确定是不是，但至少你在你生活中有跟他有一些连接，就不要很笃定、斩钉截铁的直接说哦，你多了解这个领域，因为其实很容易穿帮，然后。面试的人，面试你的人，其实也看得出来你是不是在捏造你所谓的啊、呃、学问。那第三点就是，我觉得这个是需要练习，我自己也,练也在练习，就是不要过多的，然后跟口头禅，然后想办法把自己的语速放慢，就是放缓放慢，但是也不要哦这么慢。可以慢慢的讲这一件事情，其实我自己也在学习，包括我录 podcast 的时候，有时候还是会偷偷的把自己的一些连接词、过多的连接词剪掉。其实，呃，连接词太多会给人一种很繁荣的感觉，然后会，嗯、呃，有时候我自己来，我不知道你们会不会，就是有些老师在上课的时候，他如果一直有重复的口头,头禅出现，你可能就不会这么的专注于他讲的内容。反倒是会去在乎他到底讲了几个连接词，我不知道你们有没有这种经验，但我曾经就是一整堂课都没有认真在听老师讲话，我就在那边数他这一堂课到底讲了几次，可能然后啊，或者是我我听了他讲了几次，可能啊哦什么，就是一些撞声词，就是我们可能尽可能避免去使用到它，嗯，这、就是我觉得面试中还蛮重要的三个需要注意的小地方吧。那我自己面试过的经验，就是刚刚除了讲到日商公司，他其实问到的东西还蛮，呃，普遍就是你可能为什么想要来啊，然后你为什么会挑这间公司，诸如此类的面试问题。那这是我面打工的。呃，经验。那另外一个经验就是，可能假如说像我之前面的一个组织，那个组织就是 Teach for Taiwan， 就是它是为台湾而教，跟教育有关的。那之后我也想要在这个 podcast 跟大家多多分享这个组织，因为嗯，我觉得蛮有意义的。那之后也会想办法录一个 podcast 跟大家介绍这一个组织。我当初面试这个组织呢，是呃网络面试，那其中他也会问一些呃你个人的。可能相关的经验，或者是你怎么处理的方式，那细节跟 detail 就不多去做透露。我觉得在这一场面试中，我体悟到很重要的一点是，你有没有办法从你自身跟你所有兴趣的领域去做故事上的连接？这个其实还蛮嗯蛮重要的，原因是因为。如果你自己跟这个议题或是这个科系本身有故事的话，讲起来会比较有说服力。就像我们听故事，我们总是比较喜欢听故事，然后比较不喜欢听一些很空泛或者是很理论性的话。那当初我提到说，哎，我为什么想要来参加呃 TFT 啊的原因，是因为可能去部落，然后去偏乡，带着小孩，可能教学上遇到了一些什么样子的状况，然后在那个之中，我体悟到了什么。所以促使我想要进到这个组织，就是如果你有一个呃事发经过，你有一个故事去讲，跟你自己去做连接的话，其实对你面试的时候会比较有帮助。我自己啦，因为我自己对可能影视科也很有兴趣，所以我可能在很多的面试上，我都会他们都会问说：“哎，你们关注什么议题啊？”我都会通通常我自己都会讲，我对台湾的影视产业是比较关注的。自之中其实就很考验自己的。呃，连接能力其实影视这一个方面对我而言，它其实可以扯非常的远，然后它的呃影响力也非常的大，它的呃可以相关连接到的科系，可惜其实你怎么讲，都多多少少可以碰到上边。但是你自己有没有特别关注什么样子的议题？然后为什么你会去关注它？然后它有什么东西？其实这些东西，如果你够了解的话。会对你面试比较有帮助，所以你可以想一下，哎，你自己关注什么议题啊，或者是你自己对什么样子的领域，嗯，有兴趣，然后深入深入的去准备功课，然后看一些可能报道或者是影片。我自己会。做的功课就是去网络上看那种懒人包，学习他们讲话的模式。因为我觉得之前有个 YouTube， 就是台湾吧，应该蛮多人知道的。然后台湾吧，他们讲述的故事，就是在短短的几分钟之内就可以把一个电视情的脉络讲清楚。然后这是我很乐意去学习的，所以我觉得你们也可以尝试看看，就是。呃，讲故事的能力其实可以从看影片的方式去做学习，那包括 TED Talk 也是，可是 TED Talk 可能时间在拉的稍微长一点，但面试的时间可能没有那么长，所以大家可以去啊、呃、试看看。那这边其实实质上跟呃内容上的东西真的没有办法帮助到大家太多，但是大家就可以斟酌参考一下。那现在想要跟大家分享一些嗯、呃，让你舒缓焦虑的方法。毕竟今天是周三晚上嘛，然后很累，所以大家如果在听这个 podcast 的话，也可以跟着一起啊、呃、学习舒压的方式。那第一个舒缓自己焦虑的方式呢，我还蛮推荐的一个，就是听音乐。那听音乐，其实我自己个人在听音乐的时候，是很看接下来我必须要面对什么的。如果我今天还在很压抑、很压抑、很压抑，我在家里就会把音乐。播得很大声，然后会播那种特别吵的音乐，然后特别嗨的音乐，然后就大声唱出来，或者是在房间里面，然后跳舞，就是这比较疯狂一点。但是那个时候你会真正的感觉到，呃，有一股压力被宣泄掉。如果你在面试前不畏惧的话，也是可以这么做。那如果呃你自己比较呃。不太敢放松、放开的话，我觉得可以听吵一点音乐，然后跟着唱。我自己是会这样子，但有些人可能不是，他可能就比较需要一点和缓的音乐。那在之前我们有访问过一个嗯、呃、来宾，然后之后也会嗯、呃、播出。然后那时候他有跟我们分享到说，他在那时候要考职考的时候，在那个考试的路上，就是。车内播的是他很不熟悉的音乐，所以他那时候其实感觉到压力非常的大。那我觉得其实我们也可以培养一个，就是你可能听到某些音乐会有安全感的那样子的音乐，其实对我们而言也会感受到可能比较放松吧。所以其实也蛮推荐大家去尝试看看的。除此之外呢，第二个方法想要推荐大家的就是深呼吸。这件事情相信大家很常听过，然后以前也做过。深呼吸这件事情，其实我觉得专注于呼吸是一个能在短时间内让自己平静下来的。但有时候你还是因为焦虑会去脑中胡思乱想。不过如果你很焦虑的话，其实走到户外，然后去做吸吐的动作的时候，其实会对自己的嗯。心灵上或者是脑袋上会有一种净空的感觉，不知道大家有没有听过冥想 meditation 这个运动，就是它是一个蛮静态的运动，然后是专注自己所有可能身体肌肉的状态啊，或者是呼吸的状态。其实它讲起来很抽象，但我觉得在实施这项静态运动的时候，通常我会找一面啊、呃，可能角落找一面墙，然后面对墙，然后去做啊、呃，把眼睛闭上啊，然后去做。冥想的动作就是这样，其实会让自己的思绪变得更清楚一些些。那这个方式也可以推荐给大家，就是如果你考试前真的很紧张，然后需要数牙的时候，那这个晚上其实如果你也因为要准备即将要面对的可能背审啊，或者是面试，你个人真的很紧张的时候，就尝试使用这种方法。第三个方法的话，其实如果是我面试前一定会做的就是。多喝水，然后唱歌，放轻松，等等。你应该会想尽办法，用很多各种不一样的方式。但我觉得最好用的就是转移目标。我自己会，我自己会视情况。然后，如果我真的很需要一个人讲话的时候，我也必须找到一个人，然后跟他一讲话，一讲话，一讲话，然后聊一些跟面试无关的东西。如果你已经万全的准备好的时候，嗯，但是。大家进到那个场场合，然后看到一排人坐在你前面，你已经超爆紧张的。不过我觉得，当你开始在讲的时候，你会有意识的自己慢慢的放松。那个时候，我觉得那个状态，如果你进到那样子的状态是非常好的。然后，如果你的身体已经开始有意识的在你的呃言语中慢慢放松的时候，我觉得就让它呈现跟维持在那个状态，不要又把自己绷得很紧，因为那样子通常你会让人家感觉你很紧张。但是每个人都是第一次，所以大家就加油，因为很我相信那里有很多人也是他们第一次面试，就是不要觉得自己可能一定赢不过人家或什么。但我觉得凡事都需要尝试，有尝试才会有第一次，所以不要害怕。今天大概分享到这里，那我也想要跟大家分享一个就是。我前我上个礼拜在面试的时候，我也在面试面另外一个呃协会，然后我去面试的时候，他就问我了一个我非常喜欢的一个问题，他就问说，诶，有没有哪一句话是一直支撑着你走到现在的？然后我就有想了一下，那那一次呢，我就突然想到了一个我书桌前的一条便利贴，因为我就是需要一些文字去 support 自己的人，然后让自己有动力，有有前进的那个动力动机。那我就讲了这一句话，那我也想要送给你们，就是做一个追寻痛苦的快乐人。痛苦跟快乐这两个，嗯，形容词或者是说名词，其实看起来是一个很对立的状态，但是对于我而言，其实他们两个是可以并存的。因为你在追寻你的梦想的时候，可能梦想会让你快乐，然后目标会让你快乐。你到那个状态，你到那个你想要去的地方的时候，你会很快乐。可是在这之中，你会面临到非常多，嗯，坎坷、痛苦，然后颠簸，有很多你无法预期的一些出乎意料的事情。那在这之中，我们都必须跨过。才有可能得到我们最后想要的那个快乐。很多时候，我在很低潮的时候，我都会告诉自己说：“哦，痛苦是一定会的，然后我们再撑一下就过去了，就是不要这么快放弃，因为可能再撑一下，也许就可以看到结果这样子。”所以那时候我都会一直告诉自己说：“再一下就好了，再一下就好了，跨过这个坎就可以了。”这样子，很想要把这句话也分享给大家，就是有些快乐啊，或是有些我们想要的东西，它势必得经过一些痛苦才能。去走到那个地方，这句话也是一直支撑着我很多信念的。就是很多事情是急不得的。有时候你可能会觉得，哦，怎么都没有成效。但是时间一久，拉长远的看，你会发现，哎，其实你在这之中会成长很多，然后也会得到你想要的，然后去到你想要的地方。即使可能在短时间内你还没有感受到，但是很多时候它是会在你未来的某个地方。嗯，然后发酵，然后你会去发现说，哎，很庆幸那个时候的我就熬过那一段痛苦，才有现在的这个状态。嗯，大家讲起来都很抽象，但是就只能留给我们每一个人自己去慢慢体会。对，好，那今天的 podcast 就到这里了，希望可以帮助到你们，就是分摊掉你们一些情绪，希望不要让你们更紧张，希望没有。<笑>好，那今天的 podcast 就到这里了，如果你喜欢的话，请帮我们按一下订阅。订阅 s o 订阅 Spotify， 订阅 Apple Podcast， 或者是 KKBox。如果对我们的粉丝专页有兴趣的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻 s a t l r d a y 18， 或是打上“ 18。其实我们都不想长大，<影>就可以找到我们咯。那今天的 Podcast 就到这里喽，拜拜。<安>拾起了吉他，施展了魔法。s o o r y